0: momento nós vamos ler a sexta palavra pronunciada pelo Senhor Jesus. João é, 19, versos 29 e 30, nos diz a, as escrituras. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar mais um momento. Senhor, nós... Estamos, ó Senhor, diante dessa passagem, desta palavra que há dois mil anos atrás foi dita lá no Monte do Gólgota pelo Senhor Jesus, e que ecoa para nós hoje aqui, Senhor. Nós, como igreja que nos fazemos presentes aqui congregacionalmente e aqueles que estão participando também nos seus lares, através dos meios de comunicação, ó oh, Deus, explica, instrui, ajuda-nos, ó oh, Deus, a entendermos esta porção de modo que possamos vislumbrar um pouco da beleza e das verdades tão preciosas contidas nesta expressão do Senhor Jesus. Assim oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. As palavras do Senhor Jesus que ele proclamou lá no alto da Cruz do Calvário são palavras poderosas, são palavras que nos confirmam claramente que ele se encontrava no comando, no controle ali é, do seu próprio sacrifício, dito todo o ato ali de entrega dele lá na cruz do Calvário. Isso nós podemos comprovar perfeitamente através da leitura nos Evangelhos. Mesmo sendo ele, ao mesmo tempo, o sacrifício, a oferta do sacrifício, e sendo ele o sumo sacerdote, é Ele quem comanda todo o processo que transcorre ali até a sua entrega final. Isto porque a morte do Senhor Jesus não foi um acidente, mas um compromisso estabelecido e determinado por Deus. Estritamente falando... O Senhor Jesus não foi assassinado. Antes, Ele entregou a sua vida ali de uma forma espontânea, voluntária. E com a sua entrega, a sua morte, Jesus ali não morreu para ser um exemplo. Jesus morreu ali como um ato de expiação. Das sete frases, das sete expressões que o Senhor Jesus proferiu no alto da cruz, somente três delas estão no Evangelho de João. E não é exagero afirmar que das sete famosas frases pronunciadas pelo Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Nenhuma é mais notável do que esta. E é interessante que somente João a relatou. E João, então, relata esta solene declaração do Senhor Jesus. Tudo está consumado. Com esta expressão, é, João está aqui a descrever, a trazer para nós aquilo que foi mencionado, então, pelo evangelista Mateus, por Marcos, como que Jesus, outra vez, é, clamando em grande voz, esta foi então a grande voz proferida pelo Senhor Jesus ali no, na cruz do Calvário. E observamos que o Senhor Jesus, mesmo num estado de Agonia, de grande sofrimento, ele jamais perdeu o foco do propósito ali da sua morte, do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Mas o que é que está por detrás desta expressão tão curta, mas tão significativa? A verdade é que vai surgindo aí é que primeiramente nós vamos notar que os sofrimentos de Jesus chegaram ali ao fim, mas com certeza ah, essa é uma declaração dramática que ela contém muito mais coisas do que a ah, uma simples interpretação, conforme a nossa língua portuguesa está consumado, terminado, concluído, ela, então, traz a cada um de nós. O servo de Deus, com sabedoria e humildade, é, Haile, ele disse o seguinte... Ele disse que o significado exato da mara maravilhosa expressão está consumado é algo que o Espírito Santo achou melhor não revelar. E diz ele ainda: todos nós devemos perceber instintivamente que existe nesta expressão um significado tão profundo que os homens faltam palavras para explicá-la. Entretanto, nós devemos buscar compreendê-la ah, na eh, análise e na compreensão de toda a revelação da Escritura, desde o Gênesis até, então, o Apocalipse, de modo que nós não demonstraremos irreverência ao imaginar, ao é, é, pesquisar, ao estudar, então, aquilo que estava presente na mente, no coração do Senhor Jesus quando proferiu estas palavras, está Consumado. Estar consumado é o brado da conclusão da obra do Senhor Jesus ali junto ao Pai. Está consumado, consumado é então, a, no grego, a palavra é tetelestai. Jesus escolheu essa palavra a dedo, Jesus escolheu essa palavra para é, ser então utilizada porque ela é Contei então, e nos seus dias, no seu tempo, ela trazia significados muito profundos e apropriados para aquele exato momento que ele vivia ali na cruz do Calvário. Pesquisadores têm encontrado nesta palavra várias situações. É, no mundo romano, na época do Senhor Jesus. É, dentre os significados a, desta palavra tetelestai, ela era usada como a expressão de um filho é, que havia recebido de um pai a ordem, do seu pai a ordem, para realizar uma tarefa, e agora, quando ele realizava essa tarefa, ele voltava e dizia, Pai, te telestai, concluí, eu fiz, eu acabei, eu terminei. O Senhor Jesus ele havia recebido do Pai uma missão. E essa missão descrita no Evangelho de João, capítulo 4, versos 3. 34, em que Jesus, ele disse o seguinte, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra mas durante todo o ministério do Senhor Jesus, durante os curtos três anos de ministério dele, ele relembrou isso, ele falou que ele então iria para a cruz do Calvário. Tendo Jesus então cumprido a sua missão, ele declara ao Pai, Pai, está concluída a missão o resgate foi pago, a raça humana foi redimida. Em João 17,4, na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, Ele pôde dizer antecipadamente ao Pai, dizendo, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. É a mesma palavra. Tetelestai. Ah, e aí, é, esta palavra, ela é utilizada também pelo apóstolo João, no texto aí do verso 28, João 19, verso 28, ah, quando... É, João está usando no sentido de que toda a Escritura está, então, sendo cumprida. E aí João diz, é, vendo a Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura. De onde nós podemos entender que esta palavra, ela é uma palavra extremamente significativa para a vida de todo cristão, para a minha vida, para a sua vida. A palavra tetelestai, ela era também utilizada pelos soldados romanos quando é, eles tinham que cumprir uma ordem tinham que executar uma sentença determinada pelo seu comandante. E, ao voltarem, eles utilizavam essa palavra, eh, comandante tetelestai. A sentença foi executada, foi realizada. E, nesse sentido, essa palavra se aplica perfeitamente à obra do Senhor Jesus, ao que o Senhor Jesus, então, fez aquilo que Ele pronunciou, visto que Ele assumiu o meu lugar, o seu lugar, é, o lugar de criminosos, pecadores, e Ele morreu ali e Ele mesmo declarou a sentença, a sentença que foi aplicada. Jesus disse, olha, até tetelestai, ah, ele recebeu a sentença é, do pagamento, então, é, ah, do nosso pecado, mas ele mesmo pronunciou que a sentença foi executada. O apóstolo Pedro, ele nos diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o um madeiro, os nossos pecados, para que por suas chagas foste sarados. Jesus carregou na cruz do Calvário, ali ele pagou os nossos pecados. De modo que está consumado é também o brado da quitação do nosso pecado. Com a sua morte na cruz do Calvário... O Senhor Jesus ali, ele pagou o preço da penalidade do pecado de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus diz que o pecado tem uma penalidade. Em Romanos 6, 23, a palavra de Deus diz, porque o salário do pecado é a morte. Nós tínhamos uma dívida de pecado uma dívida imensurável com Deus. E esta palavra, nos dias do Senhor Jesus, ela era grandemente utilizada também no sentido comercial, entre os mercadores da época. De maneira que quando alguém quitava ali uma dívida, ali era escrito, carimbado a expressão tetelestai, foi pago, foi quitado. No sentido de que a, a nossa grande dívida do pecado, ela foi paga ali na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Estudiosos encontraram papiros em que, é, de recibos e pagamentos, em que nesses recibos estava presente ali a palavra Tetelestai. De modo que ah, está consumado significa dívida paga, quitada. A nossa grande dívida, ela foi carimbada com o carimbo do sangue de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Nós é, lembramos que é, é, os sacrifícios, todos os sacrifícios lá desde Abel, sacrifícios que se evoluem em toda a história bíblica, e, e até então, nos dias de Jesus, através dos animais, nenhum deles era capaz ali de retirar o pecado. Todos aqueles sacrifícios apenas cobriam o pecado. Mas o, a, o, o é, João, é, a profeta João Batista, ele afirmou e ele declarou e ele anunciou a Jesus que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito comum é, quando nós, é, mesmo nos nossos dias, quando nós compramos algo, nós quitamos alguma coisa, receber ali o carimbo pago, está pago. O recebedor confirma ali, e é isso que Jesus fez. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2, 13 e 14, nos diz, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. É por isso que Jesus usa esta palavra, é... E isso estava em todo o projeto de vida do Senhor Jesus. Em Marcos 10, 45, ele diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em João 10, é, versos 14 e 15, o Senhor Jesus se identificando como o bom pastor, ele diz que ele é o bom pastor e que ele dá a sua vida pelas ovelhas. Também como bem escreveu o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2:6, 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho esse que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus pagou lá na cruz do Calvário o nosso pecado. Ora, se o salário, a consequência do pecado é a morte... Mas é, o apóstolo completa no versículo lá, então, Romanos 6, 23, a, o dom gratuito de Deus. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta palavra, ela é empregada pelo Senhor Jesus, ela merece a nossa atenção, porque nós podemos descansar na obra realizada completa. Nós temos um Salvador que pagou, que consumou tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação. De maneira que nós devemos nos apropriar das palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Jesus morreu voluntariamente. Ele expressou de uma maneira muito clara, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e para reavê-la. Cristo pagou a nossa dívida. De maneira que o apóstolo Paulo resume isso numa palavra muito clara em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele mesmo se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aqui está o coração do Evangelho. O Salvador, o Filho Eterno, de Deus, ele deixa a sua glória, ele assume a forma humana perfeitamente, mas sem pecado para morrer na cruz do Calvário, para tomar o nosso pecado ali em nosso lugar. De maneira que, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 2, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo nos amou, Cristo te amou, Cristo amou e se entregou, Ele se entregou na cruz do Calvário para pagar ali o nosso pecado. De maneira que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, 18 e 19, ele diz, porque fostes resgatados pelo preço precioso do sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Mas isso o profeta Isaías, lá no capítulo 53, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele já havia profetizado esse decreto de Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas a Tetelestai está consumado é também a afirmação segura da garantia do nosso lar celestial. Esta palavra era... Utilizada também nos dias de Jesus, quando se é, consumava a aquisição de uma propriedade, de algum sítio, então, e até mesmo de um escravo. Quando, a, ali, a pessoa, quando quitava o pagamento da propriedade, ela, então, recebia um documento e nesse documento estava ali a palavra tetelestai. Foi quitado, é propriedade sua. Você, então, agora adquiriu. Era o carimbo colocado sobre o documento que comprovava que aquela propriedade era da pessoa. Assim, esse é, era um tipo de registro que reconhecia ali como é, uma propriedade paga. Assim, queridos, Jesus na cruz do Calvário, ele declara que ele pagou, que ele quitou, que ele comprou para nós um lugar lá no céu para que nós pudéssemos desfrutar é, das bênçãos que Ele foi preparar para nós. Assim, nós é, precisamos, irmãos e irmãs, entender é, que o clamor de Jesus está consumado, está terminado. Não era a expressão do fim de uma vida, de uma pessoa que se acabava, mas era a expressão consciente clara de que o Senhor Jesus havia cumprido cabalmente a sua missão para nos resgatar de todo o pecado. E assim é, nós podemos ah, analisar e compreender melhor como foi preciosa a obra do Senhor Jesus Cristo. E considerar sobre esta frase, nós vamos entender é, que há algo mais, há algo que nessa expressão que nós jamais poderemos chegar ao fundo do poço. Mas ela expressa aqui que é está consumada o momento de dor, está consumado o sofrimento, está consumado ali, então, a lei mosaica, está consumado, então, todas as profecias, está consumada a redenção do homem. Tetelestai é o brado da misericórdia de Deus sobre nós. É assim... É, nós vemos que o objetivo do Senhor Jesus também nesta expressão é trazer ao coração de todo aquele que nele crê ali a segurança, a tranquilidade, a paz que as nossas consciências precisam com o pronunciamento desta palavra. Isto porque... Ah, lá na cruz do Calvário, a santa e justa ira de Deus repousou pesadamente sobre Jesus para que ele pudesse pagar ali o meu, o seu pecado. Ele sofreu a penalidade do pecado. Jesus pagou todos os nossos pecados. Sim, sim. O sacrifício de Jesus é a maior prova do amor de Deus para conosco. Quanto vale uma alma? Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Jesus disse que uh, uma alma vale o preço do seu sangue. E a palavra de Deus resume nisso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tetelestai, está consumado. Esta palavra faz sentido para você. Traz refrigério ao seu coração. Amém. Nós precisamos também considerar é, esta palavra à luz de João 3,36. No Evangelho do Senhor Jesus, em João 3,36, Jesus disse: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus, ele se entregou, ele ofereceu-se a si próprio, recebendo a ira de Deus, ao ponto de clamar ao Pai, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquele momento Ele recebeu o meu pecado, o seu pecado. Você já creu em Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Você já apropriou para a sua vida do perdão de Deus, ah, você pode hoje estar seguro também da vida eterna, dizendo, Cristo comprou para mim um lugar lá no céu que Ele já pagou, já lavou todos os seus pecados. Amém. Ou você está procurando salvar-se por si próprio, Renunciando, desprezando a obra de Jesus Cristo? Sem dúvida, a vinda de Jesus Cristo ao mundo e a obra dele a, no seu ministério concluindo na cruz do Calvário é o maior evento da história da humanidade. Tudo está terminado. Nada mais precisa ser feito. Acabou. Este é o grito final do Senhor Jesus. A nós que cremos, que já confiamos, esta palavra deve estar presente no nosso coração. Tetelestai. Jesus diz ao Pai: Pai, eu cumpri a obra. Eu acabei. Jesus diz, telestai, porque ele pagou, ele pagou com o preço da sua morte, do seu sacrifício, ele comprou um lugar para aquele que nele crê, a um céu maravilhoso. E ele nos convida, Jesus te convida é, dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar? Pai querido, como expressou teu servo no passado... A nossa mente humana não é capaz de descrever em palavras todo o conteúdo presente nesta expressão dita pelo Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Senhor, nós procuramos, ó Deus, assim, acolher através de todo o relato das Escrituras, como é, nesta expressão estava contido, ó Deus, tantas coisas preciosas que dizem respeito à nossa vida hoje e à nossa vida na eternidade com o Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque nós podemos hoje desfrutar desta palavra confiante de que a nossa salvação foi liquidada, foi realizada, consumada uma vez por todas. Mas, Senhor, há tantos, talvez alguns que nos ouvem nessa tarde, que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Tenha misericórdia, ó Deus. Abra-lhes o coração para que eles também possam, arrependidos dos seus pecados, crerem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.